0: Como en el tercer debate Chilango no les dieron tiempo suficiente, aquí van a estar algunos de los candidatos para gobernar la Ciudad de México, estarán para platicar con nosotros a todo terreno.
1: Como parte de los 100 días de mi gobierno, me acogeré a su artículo 34 y convocaré a formar gobierno de coalición.
2: Soy la primera candidata a la Jefatura de Gobierno que tuvo que conseguir 75 mil
0: firmas llegó mora nos pondrá en contexto sobre el panorama que nos espera a los mexicanos a partir del 2 de julio.
2: Son buenas tardes a ti
3: a nuestro auditorio, estamos a unos días de que tengamos que acudir a las urnas y es hora de pensar no solamente por quién vamos a votar, sino qué viene el día después, sobre todo en un ambiente hostil y de violencia en el que se ha conducido este proceso electoral. Comentaremos los detalles más
0: adelante, Pamo. Tenemos buenas noticias y más, así que no se despeguen, comenzamos a todo terreno.
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Todos. Viaje con
3: nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a
4: mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute.
0: Todo terreno, gracias por acompañarnos en este martes 26 de junio del 2018. ¿Cómo se sienten de que ya van a acabar las campañas? Me encantaría saberlo. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cervera. Por cierto, ayer ya no comentamos sobre lo que sucedió el sábado en el marco de la Marcha del Orgullo Gay y el festejo por el triunfo de la selección mexicana contra Corea. Les cuento porque tuve la oportunidad de ir un ratito al al Ángel, ya no llegué hasta el Zócalo, pero sí al Ángel, por ahí de la una y media más o menos, una una y media. Y sí me tocó ver... un mmm, una gran parte en la que se juntaban quienes festejaban a la selección y quienes eran parte de la marcha y me pareció que era un evento en el que había que estar porque justo eso lo hacía un momento histórico, por el contexto por supuesto de lo que pasa con la afición a la selección, el grito que se ha pedido que no se haga pero también porque tenemos la percepción, y la idea equivocada me parece de que si eres fanático del fútbol seguramente eres eh, un hombre heterosexual machista y homofóbico, ¿no? Que, que pues, pues ¿no? cualquiera puede ser aficionado a la selección eh, nacional sin tener que ser cualquiera de estas características que, que les mencionaba. Pero bueno la idea era que así iba a suceder y que estas dos estos dos encuentros pues iban a tener un momento complicado y no fue así. Qué bonito, nunca había además tenido oportunidad de estar en la marcha y, y y qué bonito ver que esa es la ciudad en la que cabemos todos que se ha construido a lo largo de, de muchos años y en el que pues cualquiera podía ir caminando en calzones, porque había quienes marchaban así, y a quien estuviera a su lado pues le daba exactamente lo mismo. Y eso está bien porque así es como se construye el respeto. Una ciudad en la que tú tienes que cuidarte de no salir con minifala porque van a voltear y te van a decir, «Mamacita, no está bien». Una ciudad en la que tú puedes salir con minifalda y a nadie le importa, eso es lo correcto. O ese es el camino a lo que tendríamos que aspirar. Y eso sucedió cuando se juntaron las, la marcha y se juntó el festejo. Y eso estuvo bien. Y, y eso creo que es una colorida imagen de la ciudad en la que nos hemos ido transformando. Circula ahí un video de un pequeño grupo de babosos, porque no encontré otra forma de nombrarlos, que decidieron gritarles a los de la marcha. Y los de la marcha contestaron pues con una altura impresionante, sin engancharse, con una respuesta clara sobre el tema y ya, y ya, sin darles mayor importancia. Y comentaba yo, increíble que nos hemos convertido en una ciudad en la que hasta para estos babosos hay espacio, ¿no? y, y podía haber espacio porque gritaran lo que quisieran, mal, pero lo gritaron, y tampoco pasó nada. Y también nadie se enganchó. Esa es la ciudad en la que nos hemos convertido. Y me parece, bueno, a mí me pareció maravilloso. En otros temas, le agradezco enormemente a Cristian von Roerich, que nos acompaña, candidato a diputado local eh, y ex jefe delegacional del la Benito Juárez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pamela, con el gusto de saludarte.
0: Bueno, pues en medio de una polémica sobre los recursos para la reconstrucción tras el sismo y cómo se ejercieron estos desde la delegación Benito Juárez.
5: Sí, el, la verdad es que estamos muy optimistas porque es la delegación Benito Juárez que más recursos ha destinado en apoyo a los damnificados. Esto lo marca el documento oficial de la plataforma CDM que cualquier vecino puede eh, eh, acceder a él. Déjame decirte que también eh, estamos trabajando muy fuerte porque la reconstrucción gratuita, al regresarle todas las viviendas a quienes lo perdieron, derivado del terremoto del 19 de septiembre, y es una realidad. De los 17 certificados de reconstrucción que ha dado el gobierno de la ciudad, 14 son de Benito Juárez. Es decir, uh -huh. ya con estos certificados podemos hacer la reconstrucción gratuita. Vamos a reconstruir... 27 inmuebles, 523 departamentos, beneficiando a más de 1.600 personas. Déjame decirte, Pamela, que esta reconstrucción gratuita eh, nos va a permitir desde el Congreso de la Ciudad llevarlo a toda la ciudad. Es decir, queremos que la reconstrucción gratuita se lleven otras delegaciones donde hay miles de damnificados que hoy por hoy están abandonados, hoy por hoy no tienen una ruta clara. Eh, obviamente, pues al inicio, cuando... Iniciamos este proyecto en Benito Juárez en alianza con la iniciativa privada los damnificados, Delegación Benito Juárez y los notarios públicos cuando le decíamos al vecino, oye, te vamos a regresar tu vivienda de manera gratuita, no, no lo creían. Hoy es una realidad, ya iniciamos los trabajos en los primeros cuatro inmuebles ya la gente sabe cuál es la ruta clara de que se les va a devolver su vivienda sin costo alguno. Y también con el gobierno de la ciudad a través del Fondo de Reconstrucción ya estamos... Este, en la capacidad de poder intervenir, reparar 102 inmuebles que sufrieron daños. Es decir, de manera gratuita se van a rehabilitar, se van a reparar, beneficiando a más de mil personas.
0: A ver, los edificios de departamentos que quedaron prácticamente sí. inutilizables, ¿se reconstruyen por completo todo lo que esté dentro del Amenito Juárez sin costo alguno para los que vivan ahí?
5: Así es, estamos hablando de 27 inmuebles que ya no pueden ser rehabilitados, es, hay que demolerlos, ya llevamos eh, 20 de 26 demoliciones, en donde eh, a través de la nueva ley de reconstrucción que dice que se puede reconstruir hasta un 35% más, es decir, si teníamos un edificio de 20 viviendas que tenían originalmente antes del, del terremoto, la reconstruimos. El 35% de esas 20 viviendas son 7 viviendas, es decir, Ajá. las 7 viviendas excedentes se venden y se recupera la inversión.
0: A través es de esa venta, ¿quién, se va, quién va a ser esa parte administrativa, encargarse de, de porque Ajá. alguien tendrá que dar el adelanto para que se puedan construir esas 7 más y a partir de ahí asumir el riesgo, de venderlo, recuperar y haber pagado lo que costó?
5: Así es, el lo de manera rápida, es decir, la delegación Benito Juárez junta todas las partes, hace las demoliciones, el retiro de escombro, uh -huh. todos los trámites y permisos. Luego, la iniciativa privada, que son los constructores, ponen el recurso. Los amnificados que son copropietarios del terreno, ponen el terreno. Y los notarios públicos eh, a, nos ayudan a regularizar los documentos de la gente. Es decir, el constructor pone el recurso y lo recupera con la venta de estas viviendas excedentes.
0: Es ¿Cómo decir, se define hablando... qué constructores sí. pueden participar en este proceso?
5: Así es. estamos hablando de constructores, no de desarrolladores, es okay. decir, lo hacen sin fines de lucro. Hicimos una alianza con ellos, son constructores que no los han sancionado, que tienen una expertise de hace muchos años, que tienen la capacidad obviamente para cumplir con la normatividad, con el nuevo reglamento de construcción, uh -huh. y eh, en la mayoría de los casos no están perdiendo, es decir, tampoco están ganando, pero no están perdiendo. Ellos buscan ayudar a las personas que lo perdieron todo, esa es la alianza que estamos haciendo con ellos, por eso la fórmula eh, que está funcionando en Benito Juárez, que no existe antecedente alguno en el país o en la Ciudad de México uh -huh. de una reconstrucción gratuita. Esta es la fórmula a través de la nueva ley de reconstrucción.
0: Ah, ahora, Cristian, aprovecho para preguntarte ¿Qué respuesta dar a estos datos que venían dentro de la plataforma Que se referían a gastos para la reconstrucción de la delegación Pero que sí. no habían sido propiamente de reconstrucción Sino que habían sido tóneres, que había sido material para de, sí. los dientes y Vaya y demás
5: Sí, eh, fue una publicación que ya aclararon en el medio de comunicación Se les uh -huh. entregó las pruebas, de la información Ya la aclaró, es decir, es evidente la información que viene en la plataforma CDNX, uh -huh. donde marca que la delegación Marito Juárez, por mucho la delegación que más recursos, ha destinado para el apoyo a los damnificados, 182.7 millones de pesos. Y tanto que la Secretaría de Finanzas también afala que los recursos que ha ejercido la delegación en apoyo a los damnificados se ha hecho de manera correcta. Una confusión por parte del medio de comunicación en donde venía... Pamela, toda okay. la información del gasto corriente, es decir, okay. sobre finanzas, que te gusta, servicios, obras, mantenimiento, y se confundieron, ya se aclaró esa información. Okay. Pero, eh, obviamente, eh, eh, es muy importante que, que también las otras delegaciones pues destinen recursos para el apoyo de los damnificados. Y bueno, Benito Juárez, aparte de ser la más adelantada, la que mayor avance lleva en la reconstrucción gratuita, en la intervención de inmuebles que se han dañado, se van a rehabilitar y reconstruir de manera gratuita también es la que más avance lleva en demoliciones, en rehabilitación de las zonas afectadas y en las obras de mitigación de riesgo
0: Uno, uno de los puntos importantes son los, las fechas límites, porque bueno si hablamos bien de un avance importante ¿hasta cuándo tienen para terminar con todo lo que falta y si se han puesto una fecha límite?
5: No, hay, no hay fecha límite, la verdad es que llegamos mucho más adelantados, pero el que más nos ha trazado es eh, el, digamos la regularización de los documentos de la gente porque para poder ellos estar en las asambleas para que ellos puedan votar y decidir si ¿sí me quiero pegar a la nueva ley de reconstrucción si ¿Sí quiero que se demuela mi inmueble si ¿Sí quiero que se repare uh -huh. tiene que estar el cincuenta más uno de los uh -huh. propietarios entonces tienen que comprobar que son los dueños que, que tienen eh, la, la, la propiedad y eso nos ha sido muy difícil uh -huh. porque algunos que están que fue por herencia, pero están, este, digamos, intestado este que algunos eh, no han actualizado sus documentos ante el registro público o ante el notario. Eso ha sido muy difícil, eso es lo que más nos ha trazado. Pero la verdad es que eh, ya llevamos un avance muy importante, reitero, de los 17 certificados de reconstrucción que ha dado el gobierno de la ciudad, 14 ya tiene Benito Juárez. Eso es gracias a esta alianza y también a que, los damnificados, los copropietarios de estos inmuebles, ya se pusieron las pilas, ya se actualizaron los documentos con los notarios para poder avanzar claro. conforme lo marca la ley.
0: Pues te agradecemos mucho que, que nos compartas esta información.
5: Muchas gracias, Pamela. Y bueno, pues este proyecto lo queremos hacer en todo la Ciudad de México, para apoyar la reconstrucción de los damnificados de manera gratuita en toda la ciudad.
0: Ah, aprovecho, antes de sí. despedir la llamada, te hago la pregunta que le vamos a hacer al público. ¿Cuál claro. crees que sea el principal problema a resolver en la Ciudad de México?
5: El primer problema a resolver es la inseguridad, la, la inseguridad pública. debemos Si, do, eh, algo, si me lo permites, algo sí. que debemos de fortalecer es el las a las próximas alcaldías hoy las delegaciones no tienen mando policía ocupable, no mandan a un solo policía como en el, como los municipios debemos darle más facultades a los alcaldes para que para que puedan contratar más elementos de seguridad más patrullas construir más estaciones de policía también para poder instalar más cámaras de vigilancia ¿Qué tan? que ahora los, los alcaldes tengan también esa facultad de la seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y también debemos de trabajar ...en que en la dignificación del policía... hoy les pagan muy poco los policías... ...no tienen prestaciones sociales... ...es decir, no tienen ISTE... ...debemos de garantizar que tengan... ...una buena capacitación, que les paguen más... ...y sobre todo que tengan garantías y prestaciones sociales... ...porque hoy por hoy... ...¿quién quiere ser policía en la Ciudad de México? ...si ganan muy poco... ...es decir, debemos... De empoderarlos, debemos de dignificarlos... ...capacitarlos, apoyarlos... ...darles mejor preparación y sobre todo mayor equipamiento y que tengan prestaciones sociales para que verdaderamente eh, se sientan satisfechos en términos reales del trabajo como servidores públicos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias.
5: Gracias Pamela. Hasta, Hasta
0: luego. luego, Christian von Rörich. Esta es su respuesta y esta es la del público.
4: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Cuál crees que sea el principal problema a resolver en la Ciudad de México? Pues yo diría que lo primero que tienen que solucionar son sus vialidades, ya que con las obras generan mucho tráfico. El principal problema que considero que primordialmente debería solucionarse es la inseguridad, ya que es un problema no nada más a nivel ciudad, sino a nivel nacional. Y es, es muy necesario para la tranquilidad de, de la gente, de los ciudadanos, y pues podamos vivir más tranquilos y en armonía. Yo creo que el principal problema que se debería resolver es corrupción Después de la inseguridad, ¿no? hay así
6: Yo creo que se debe resolver el tema del agua Hay muchas
7: colonias que aún no cuentan con esos servicios Y la seguridad es de los principales, agua y seguridad La movilidad de las personas, el alto índice de inseguridad Y el problema con las lluvias y las inundaciones
3: Serían
0: eh, inseguridad, corrupción y movilidad
4: a todo el terreno.
0: Son las 12 con 17 y vamos de una vez con la información. Ah, bueno, antes nuestro conteo, perdón. Hoy se cumplen 9 meses con 25 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: que Se pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros. Mañana pueden ser ellos, que a nadie se les desea.
0: Victoria puede nada. Ya estamos pegándole a los 10 meses. 9 meses con 25 días de una procuraduría que prometió justicia. 9 meses con 25 días de que otro feminicida goza de libertad. Vamos con la información. saludos a Oscar Palacios.
7: En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura... ...la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos... ...expresó su rechazo al uso de la tortura como método de investigación criminal... ...y condenó su aceptación y tolerancia como medio para extraer confesiones. A través de un comunicado, el representante de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Yaraf... ...alentó al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos de investigación criminal... ...e instó a las autoridades a construir las destrezas necesarias... Para documentar los casos de tortura y sancionar a los responsables. Yan Yarab señaló que, de acuerdo con la encuesta nacional de población privada de la libertad 2016 del INEGI, el 46% de las personas que declararon ante el Ministerio Público tras su detención dijeron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos. En este sentido, reprobó las expresiones públicas que aceptan las confesiones extraídas mediante tortura, lo cual indicó no significa haber probado la culpa de una persona, sino haber vencido su capacidad para resistir el dolor. Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
3: Así es, gracias. La Consada advirtió que el fenómeno del envejecimiento en México es grave, ya que para el 2050 la población en edad de retiro crecerá 300%, lo cual obliga a que el país actúe con más seriedad. Carlos Ramírez, presidente de la Consar, explicó que las cuentas individuales garantizan una cuota mínima, lo que permite acercarse a todas las personas al sistema de ahorro. Sin embargo, todos sus avances en la materia son incipientes frente al problema de una población que envejece y que no está ahorrando durante su participación. En el Seminario Retiro y Salud 2018, Carlos Ramírez dijo que el sistema de ahorro para el retiro cumplirá 21 años en julio próximo y aunque el balance es positivo, hay muchos temas por resolver, sobre todo a nivel político, ya que quien gane la presidencia de la República tendrá que tomar cartas en el asunto porque solo 4 de cada 10 personas están ahorrando para su retiro. Para MDS Noticias y Sáenz.
7: Pancha ya está a punto de cerrar campaña Luego de tres meses de andar de pata de perro Por todo el país En estos dos meses La candidata presidencial ha luchado contra el sistema Que primero le negó el registro Luego la ignoró en medios Eludió el antirrábico en infinidad de ocasiones Pero que finalmente Pancha ha logrado su cometido Ser ese respiro para los votantes de México Que ya están hasta la cola de perro De políticos de pulpo y Con propuestas refritas Y partidos insensibles Así que mañana que Pancha cierre campaña está pendiente porque todavía tendrá propuestas aún más terror.
6: Gracias, ante la posibilidad de fuertes lluvias en la Ciudad de México, la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública activaron protocolos de emergencia para atender cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de la población, brigadistas, policías, paramédicos, así como personal del Sistema de Aguas y de la Secretaría de Obras de la Capital permanecen atentos para trabajar de forma coordinada en caso de que se presente una inundación derivada de la precipitación pluvial. De igual manera, el Cuerpo de Bomberos y sus 16 estaciones se encuentran en alerta ante el fenómeno climatológico por ...por lo que tienen listo el equipo hidráulico y de bombeo para desasolvar vialidades que registren alguna negación asimismo la policía capitalina permanece vigilante del sistema de semáforización para agilizar la vialidad y evitar asentamientos vehiculares principalmente en vías primarias, las autoridades capitalinas consultadas al respecto pidieron a la ciudadanía no arrojar basura a la vía pública ya que el 80% de los encharcamientos e inundaciones es consecuencia del taponamiento del alcantarillado por los residuos sólidos abandonados en las calles. Informó. Juan Carlos Alarcón
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias Juan Carlos Alarcón, hoy portador de las buenas noticias Te escucho Juan Carlos
6: Gracias. El radar meteorológico de la Ciudad de México comenzó a operar y la tecnología que posee permitirá prevenir situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía, así como su patrimonio, cuya particularidad es que detectará con precisión las colonias o sitios donde caerá la mayor cantidad de precipitación pluvial. Dicho radar se encuentra instalado en el Cerro de la Estrella delegación Iztapalapa a una altura de 3.720 mil metros sobre el nivel del mar, el director del sistema de aguas de la Ciudad de México Ramón Aguirre, precisó lo siguiente Tiene una banda X que es una banda con una onda muy pequeña de tres centímetros que lo hace muy sensible para detectar qué tipo de lluvia es la que tenemos si es granizo, si es agua, si es nieve este y con gotas muy pequeñas ya empieza a detectarlo, lo que hace el radar no detecta nubes, el radar lo que detecta es agua, y entonces es muy sensible a gotas muy pequeñas Antes de que se lleguen a precipitar Su capacidad de doble polarización Permite minimizar los efectos de atenuación Tiene una alta tecnología Doppler La tecnología Doppler nos permite Medir la velocidad a la que se están desplazando Las nubes Informó Juan Carlos Alarcón
0: Muchísimas gracias Juan Carlos Ya estamos, pues nada más que dejemos de tirar basura En las calles Y ya con esta información pues Podemos evitar las terribles inundaciones Que agárrense como nos vienen son las doce con veintitrés, damos una pausa y continuamos a todo
4: terreno. Más adelante a todo terreno.
0: Dos de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México estarán platicando aquí con nosotros.
4: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú mar, 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 Marca el 5166125 La ciudad donde viva ha crecido de espaldas al cielo la ciudad donde vives es el mapa de la soledad. Al que llega. Te
0: gracias por seguir con nosotros, vamos a estar transmitiendo en vivo también a través del Facebook eh, de MBS Noticias, en el Facebook Live, por si nos quieren comentar algo de lo que aquí está pasando pues estamos atentos, rápidamente comentarios del público eh, Marta Gutiérrez, solicidades por el programa ¿tiene uno que votar por los plurinominales o pasan automáticamente? Pues votas de cierta forma, es un voto indirecto, porque no votas por ellos, pero cada partido, dependiendo del número de votos que tuvo tiene una representación para subir a los plurinominales, pero si no no es que votes por ellos, no directamente, pero sí de forma indirecta. Eh, Alejandro Reynoso, el problema más importante de México es la inseguridad. Se tiene que mantener la Secretaría de Seguridad Pública y hacer una escuela de policía con rangos militares, es decir, una buena capacitación y con eso se resuelve. Fíjate, Alejandro, que hay una escuela de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Sí existe. ¿Hasta dónde vayan o cuál es el fondo de los problemas? Bueno, pues ya lo discutiremos aquí con nuestros invitados. Le agradezco enormemente a Lorena Osornio, candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida. Muchas gracias, Pamela, por la invitación. Gracias, gracias por acompañarnos. Y también Marco Rascón, candidato del Partido Humanista por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido.
1: Gracias, Pamela. Muchas gracias.
0: ¿Por qué te decían candidata sin partido? Creo que la connotación es completamente distinto de candidata independiente a hablar de candidata sin partido. Eso me llamaba mucho la atención.
2: Fíjate que desde que hicieron la primera constitución de la Ciudad de México nos cambian el nombre para candidatos sin partido en lugar de candidatos independientes. Uh -huh. Esto es gracias a los partidos políticos en que... Pues de alguna manera, nos me dicen los vecinos, es como que descobijarte, como sentirte, como verte abandonada, como que no tienes a alguien quien te proteja. Sí, 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 sí. Y eso es, se lo debemos de agradecer a los partidos políticos, todas nuestras reformas, todas nuestras iniciativas, todas nuestras leyes,
0: por parte de ellos en contra de los ciudadanos. Ok, hemos hecho un ejercicio con los candidatos a las alcaldías que creo que sería importante hacer. Así que les voy a dar más o menos un minuto para que entremos a platicar en otros temas de fondo. Como si esto fuera una entrevista laboral. Y entonces el público, los electores de la Ciudad de México, pues serían sus, los que van a decidir si los contratan o no. Correcto. Entonces en un minuto pues tendrían que decir quiénes son, de dónde vienen y por qué tendrían que contratarlos a ustedes para esta chambita.
1: Marco. Oh, híjole. Bueno, eh, son eh, vengo siendo el, el candidato de mayor edad. Eh, ne, no voy a decir mi, él. no 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 por este, por frivolidad, sino nada más. Eh, pero son varias décadas y, y, y yo he sido parte pues de muchos de los procesos, chicos grandes que se han dado aquí en la Ciudad de México desde hace más de 40 años, eh, he estado en la política eh, y, y siempre pues prácticamente desde lo que fue la minoría más grande que, que luchamos contra esta idea del partido único, de un concepto totalmente cerrado, autoritario, de unidad nacional uh -huh. y sobre todo de que se consideraba, que la capital, por tener aquí, eh, ser eh, la depositaria incluso de los símbolos patrios, era era la, la ciudad eh, entregada a, al partido único, incluso por sus colores y por sus, eh, por sus simbolismos. Y, y bueno, nosotros, eh, yo fui parte... Eh, de muchas de las luchas sociales que se dan durante los años 70 80, posteriormente eh, soy partícipe en todo lo que fue el proceso de reconstrucción después del sismo de 1985 y luego a partir de ahí también muchos de los produtos políticos que eh, plantearon la necesidad de que en la ciudad de México pudiéramos elegir a nuestros gobernantes, quiero decirles a los jóvenes que bueno, todavía hasta 1997 el presidente nombraba al, al regente que es eh, el actual jefe de gobierno, está en, es, eh, es semejante o parecido, es eh, el, la, la figura mayor y eh, lo que eran eh, los delegados eran designados por el propio regente y entonces esto eh, los ciudadanos que habitamos la capital no teníamos derecho a nombrar a los propios gobernantes. A partir de ahí, pues, viene una cantidad de reformas. Soy parte de todas esas reformas, de esas discusiones, incluso en eh, posterior a 1988, que es donde hay un vuelco y un cambio muy importante, y donde ese partido único se vuelve minoría dentro de la propia ciudad, y se abren las posibilidades de cambios y de reformas. Estoy formado en la idea de que son las convicciones, es la fuerza también de las ideas, de las propuestas a las que pueden generar los, los cambios, no es únicamente la voluntad del gobernante, o sea, yo puedo tener muchas, es como cuando uno le preguntan desde niño, este, ¿qué harías si fueras presidente de la República? Bueno, resolvería todos los problemas del mundo. Hoy ese es un pensamiento infantil. Uh -huh. Es decir, hoy hay autonomías, hay leyes, hay reglas, hay fuerzas políticas que pueden tener un sentido distinto y creo que la experiencia sobre todo de, de, de usar la política precisamente para el entendimiento, para el diálogo, la razón y sobre todo para políticas públicas que tengan que ver con el bienestar general, creo que soy de esa escuela.
2: Lorena. Bueno, pues sabes que en 2014 hubo por primera vez la reforma política electoral en donde da participa a los ciudadanos de que por primera vez en la historia de la ciudad existan las candidaturas independientes en 2014 yo, en 2015 perdón, yo participé para ser delegada en la delegación Cuauhtémoc desafortunadamente pues los partidos políticos siempre con esta situación de la persecución el abuso, la discriminación, fui denunciada penalmente, me quitaron mi registro pero pues ahí no se quedó esta, esta lucha. En 2015, a, en 2016, volví a participar para particip en el Constituyente, juntando más de 120 mil firmas para ser candidata independiente al Constituyente. Quedamos en tercer lugar de, de las votaciones sobre los independientes. ¿Por qué participar para la Jefatura de Gobierno de manera independiente? Pues porque al igual que todos, ya estoy harta harta de no tener una ciudad en donde todos podamos vivir bien, en donde tengamos un gobierno omiso, que no le importe realmente cuáles son las necesidades de, los, de la ciudad, donde no, se, no haya alguien que diga, yo estoy aquí para ayudarte a solucionar los problemas. Este gobierno que tenemos es un gobierno despreocupante, mientras que su gobierno, sus partidos se encuentren... Viviendo bien, a ellos no les importa la ciudadanía. Por eso yo participo en estas candidaturas independientes, no ha sido una tarea fácil. En esta elección yo llevo dos, dos procesos, primero la recolección de firmas, después la situación en cuestión de la revisión. Fui la única candidata reconocida por el instituto, que no tuvo simulaciones, que no tuvo alteraciones con sus credenciales, que fui una candidata pues que llegó a esta contienda bien. Y que eso es gracias a todos los ciudadanos que ya estamos cansados por esta falta de, de gobernabilidad en la Ciudad de México. Necesitamos cambiar el sistema de gobierno. Necesitamos sacar a esta partidocracia principalmente porque cada año, cada tres años, vienen y nos prometen siempre lo mismo, son siempre los mismos candidatos, no hay cambios. Existen, los, en ese, hace un momento escuchaba sobre los plurinominales, y no pelean realmente por las necesidades de la ciudad. Y eso es a lo que yo estoy
0: aquí. ¿Cuáles son las necesidades de la ciudad?
1: Hay unas que son muy inmediatas, de corto plazo, que las tenemos ya enfrente, pero tienen también una predicción muy, muy profunda. Tenemos, eh, yo empezaría con, pues, eh, en base a eso, por las temporadas, eh, está el tema del agua. Está el tema de la movilidad, que eso prácticamente genera eh, una eh, una suma y una eh, dispersión de entre malos entendidos, pero también de mucho enojo y sobre todo de, de mucho cuestionamiento sobre qué es lo que está sucediendo y cómo se pueden resolver esos problemas o cuál es la causa de esos uh -huh. problemas. Tenemos esto que pues, prácticamente es generalizado, la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos. Sin embargo, tenemos que pensar que la inseguridad o el agua son problemas tan serios que no se pueden ver de manera fraccionada y separada, sino que se tienen que ver también en toda su complejidad. El tema de la seguridad creo que es un, un problema que tiene que ver con cosas muy profundas, desde una cultura de la legalidad una cultura de, de cómo eh, se generan los valores, incluso dentro de los propios ciudadanos, dentro de los jóvenes, en la idea de cuál es el futuro que es posible. Esto, por ejemplo, que se dice mucho en el sicariato, uh -huh. de que es mejor este cinco años como reyes que toda la vida como pobres y miserables, estos son valores terribles y que creo que están a veces eh, permeando en la sociedad pero eh, no nos damos cuenta del daño que se hacen cuando eh, se permite el desarrollo de estos, de estos mismos valores que obviamente no tienen que ver con, con el trabajo, no tienen que ver con lo que con la educación, con la cultura, con, con eh, la, la, la posibilidad del bienestar y sobre todo también con, con las posibilidades de convivencia. Eh, positiva Dentro de las propias comunidades
0: ¿Pero cómo desde una jefatura de gobierno Se puede hablar sobre e Implantar, si fuera la palabra correcta Estos valores?
1: Bueno, esos son eh, Para eso yo creo que La gran importancia Y eso está planteado para la sociedad civil Por eso hay que acceder precisamente A las, a las instancias de gobierno Para poder desarrollar políticas públicas Que vayan exactamente ...tanto a, al manejo y la operación de lo que es la situación presente y concreta... ...con lo que son los cambios que se pueden ir haciendo a fondo. Tú tienes, por ejemplo, nada más el tema del agua. Este problema ya no lo resolvemos ni siquiera en, en seis años uh -huh. en, de manera profunda. Esto ha sido tanto el daño, ha sido tan mal nuestra relación con el agua viviendo encima de un lago que es eh, que requerimos de acuerdos políticos de todas las fuerzas políticas y del conjunto de la sociedad para pensar cuáles las obras que tenemos que realizar al respecto uh -huh. pero a todos si se abre una calle para hacer una obra nos parece que es que me están quitando posibilidades de, de moverme y por qué vemos tantas obras bueno, la ciudad necesita obras y para eso necesitamos un gobierno que las pueda realizar y las realice bien
0: vamos, ahorita nos contestas tú Lorena, vamos a una pausa y sí.
1: si te perdiste el programa a todo terreno
4: con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira, continuamos
0: Estábamos esperando que Lorena nos contestara acerca de los problemas de la Ciudad de México Pero en el corte sucedió una conversación que creo que es importante tenerla, le comentaba yo a Lorena que Bueno, a los dos, porque Marco fue quien preguntó que me gustaba mucho que la elección en la Ciudad de México tuviera tantas candidatas mujeres, que lamentaba que el tema de la mujer no hubiera quedado plasmado como tendría que haber quedado plasmado en una ciudad en la que tenemos un número de feminicidios terrible, en el que la violencia contra las mujeres es inmensa. Y entonces, comentabas algo, Lorena.
2: Sí, principalmente nosotros tenemos un proyecto de iniciativa de ley en relación de hacer una nueva ley a favor de las mujeres en donde pues hombres que cometan actos de violación de cualquier tipo, pues se les dé una sanción ejemplar, que en este caso sería la castración química creo que es una sanción, porque no nada más se limita con la prisión pues, después salen y vuelve a pasar lo mismo, con nuestra castración química inhibe el deseo sexual y de esa manera, pues ya no va a haber más ataques sexuales en contra de las mujeres, niños, porque también eso es lo que sufre. sufre Oye, en pero una
0: iniciativa así con la escasa procuración de justicia que tenemos, con la posibilidad de que uno no se agarren a los responsables y a los que se agarren no hayan sido los responsables.
2: Mira, de alguna manera en la Ciudad de México existe nuestra Constitución mexicana, en donde nosotros los ciudadanos podemos implementar iniciativas de ley sin necesidad de un partido político. Tenemos la ventaja que ahora, recaudando cierta cantidad de firmas, podemos presentar leyes e iniciativas de ley y presionar para que éstas realmente sean funcionales. Tenemos bastantes leyes. El problema es nuestra corrupción que existe en, es, en la ciudad. Y no tanto de los ciudadanos, sino de los partidos políticos. Uh -huh. Los ciudadanos, de alguna manera, buscan la alternativa para poder solucionar sus problemas. Pero... El problema
0: que cometen los partidos políticos es limitarte. Marco, ¿con qué se quedan después de esta campaña ustedes? ¿Qué concluyen? Y, ¿Y por qué aventarse así, conociendo las condiciones electorales de la Ciudad de México y hacia dónde marcaban eh, de las encuestas? Porque, bueno, finalmente entendemos todos tenemos derecho a de participar. Nunca
1: sabe. yo 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 he tenido muchas eh, muchos o, va o varios objetivos al respecto ¿no? y siendo eh, y sobre todo pensando en lo que eran los vacíos conceptuales de no reconocer eh, estas eh, eh, problemas de fondo que dentro del electoralismo, podríamos decir, este, se van y se pierden, porque ahí se, se ha generado cierto tipo de términos de a ver quién es peor, uh -huh. no tanto cuál es tu visión que tienes frente a la ciudad. Es lo mismo, hoy vengo a un debate, porque entonces me da rating, pero no vengo a otro, no se entiende el problema del diálogo ...de la exposición... Eh, ...bajo una responsabilidad... ...con los propios ciudadanos... ...pero entonces yo me hice algunos... Eh, ...o me planteé algunos eh, objetivos... ...que tienen que ver... ...con la idea de, de... establecer y dejar sembrado... ...muchas de las cuestiones programáticas... ...de mediano y largo plazo... ...y sobre todo... Un, ...necesidades... Que, ...que hoy están... ...fraccionadas o sectorializadas... Una, ahorita, lo que se señaló en términos del de, de, de feminismo, las mujeres, que se piensa como algo sectorializado, algo que se tiene que atender únicamente de manera mm. particular, particular, y no se entiende como parte, precisamente, de la convivencia claro. humana, de la más elemental, pero que la buena relación eh, sin violencia tiene que ser cotidiano y tiene que ser permanente. Pero aquí, en esta cuestión de, de objetivos, también necesitamos eh, cambios que, que no están eh, vistos sobre el terreno de lo que eh, se está pensando eh, para, para poder ganar. Se hacen campañas para ganar las elecciones, no para gobernar, y, y, y yo creo que una... Eh, estar mi generación lo que ha estado planteando es una, una alianza obligada y necesaria con las nuevas generaciones si no traemos un poco la historia y la memoria y no tenemos tampoco Los los que somos de mi generación Relación con los jóvenes Con qué es lo que está sucediendo Intentando nosotros eh, Ser contemporáneos Y no ser veteranos De uh -huh. que queremos dictar De cómo eran las cosas Y que todo pasado era mejor No, no es cierto Yo creo que Cualquier presente requiere de cambios sustanciales y sobre todo de que las generaciones se apropien de, de su presente. Obviamente aquí es como tratar de meternos los de mi generación en una idea que nos han pretendido jubilar o decir ustedes ya únicamente están para su pensión, su tarjeta este, de adultos mayores y ya, pero ya váyanse. Porque este es el mundo de los jóvenes. Sí es el mundo de los jóvenes, pero junto con todo el conocimiento anterior se tiene que construir el futuro de esta ciudad y del país. Y entonces creo que, que ese, eh, tenemos que darle ciertos rasgos... De carácter incluso filosófico a la propia, a la propia elección. Uh, se tiene que tener rasgos de, de cultura, de poder pensar en, en cosas más allá del cuento de, de los votos y el reparto del presupuesto está muy fácil, yo hoy veo que de repente es eh, ser candidato, es andar repartiendo el presupuesto que no es el dinero ni siquiera de uno, dos mil pesos, tres mil para acá, cuatro mil y luego de repente cuando se piensa en cuáles son los fundamentos económicos para poder resolver eso, entonces pensamos, bueno pues hay deuda, no pues hay otro tipo de mecanismos etcétera, etcétera etcétera, y yo creo que nosotros tenemos que cambiar eh, las formas no únicamente de pensar, sino también de hacer política, porque creo que y hoy en esta elección tenemos anacronismos, está la cosa, lo de los mítines grandotes con las banderitas, con todo el resto. creo que son anacrónicos. Hoy con toda la innovación tecnológica, con el despliegue en las redes sociales, con la, la multiplicidad de medios de comunicación, es para tener garantizado que nuestro pensamiento y nuestros mensajes pueden llegar a cada hogar de los mexicanos sin necesidad de un gasto excesivo y una democracia tan gastón y tan cara como
0: la que tenemos Muchísimas gracias, Marco Lorena para ti, ¿con qué te quedas y qué ganas de todo este proceso?
2: Pues principalmente impulsar las candidaturas independientes, es necesario que los ciudadanos sepan que ya no es necesario tener un partido político para poder participar y generar un nuevo gobierno en la ciudad, un gobierno independiente en donde todos los ciudadanos trabajemos por el bien común de esta ciudad. Es, es abrir brecha, ha sido muy complejo, pero muy satisfactorio para mí esta candidatura, aunque muchos me han criticado por la forma de hablar, pero comento, soy una mujer... Como muchas amas de casa aquí en la Ciudad de México, madre de familia, estudiante de la carrera de Derecho, empresaria, que soy la única que no gastó ni un solo peso del erario para poder hacer campaña ni tampoco para obtener esta candidatura. Así que alguna vez me dijeron, no se puede, claro que sí se puede, y lo estoy haciendo, y quiero que en un futuro no nada más sea yo la única candidata independiente, sino que llenemos ese Congreso con puros ciudadanos que realmente vengan a trabajar por el beneficio de la ciudad, de nuestro país.
0: Lorena, si no gastaste un solo peso, ¿cómo lograste juntar las firmas y cómo financiaste esta campaña? Porque finalmente tiene un costo. Claro, te comentaba,
2: eh, soy empresaria, uh -huh. trabajo, tengo años trabajando. Eh, ¿Con, ¿Con tus propios con recursos? Con mis propios recursos, con recursos de amigos, familiares, conocidos gente que, que dio su tiempo para poder hacer la recolección de firmas, gente que dio eh, productos para poder hacer lo de la campaña, y pues es la gente con la que ha creído que podemos hacer la diferencia. Muchísimas gracias
0: Lorena Marco, muchas gracias por habernos gracias Muchas gracias a Pamela. A ti, Pamela. Nos vamos, se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira, mañana a las 12 del día, ay, a todo terreno, antes, antes de eso. Recuerden, este primero de julio, informarse, eh, consultar la información sobre todos quienes aspiran a ocupar un cargo de gobierno en la Ciudad de México en www.ism.mx, que es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y se va a celebrar de este 17 a 21 de julio en Chicago la fiesta del aniversario eh, número 50 de Special Olympics. Va a ir un grupo de atletas mexicanas a participar y estaremos al tanto de su desempeño y además felicidades también a Special Olympics México por este gran trabajo que han hecho con el equipo mexicano y por supuesto con la inclusión mucha suerte a nuestras campeonas ahora sí nos vamos
4: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno